0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de découvertes et de questions sur le numérique alors je vais vous en poser une pour démarrer sauriez-vous prédire les progrès de l'intelligence artificielle d'ici à 2023 et 2030 si c'est le cas peut-être pourriez-vous participer à ce concours que lance mon premier invité Émile servant Schreber, qui est le PDG fondateur d'HyperMind, il nous expliquera quel est cet art de la prédictivité, ce sera le sujet de son interview dans quelques instants et puis au cœur de cette émission on s'intéressera la nouvelle carte nationale d'identité. Elle doit embarquer une puce électronique, également un cachet numérique de l'État. Est-ce que ça suffira pour dire que c'est un passeport, une identité sécurisée Nous aurons deux intervenants qui débattront sur cette question. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal. Nous verrons comment les entreprises doivent répondre à un lanceur d'alerte. Et on conclura par notre opération Smart tech contre Covid pour reprendre plus rapidement une vie. Normal en entreprise, dans les restaurants, en boutique, et bien peut-être qu'une des solutions pourrait passer par la lumière. Nous verrons cela tout à l'heure. Tout de suite, place à l'interview. Alors, on va parler tout de suite de ce concours de prédiction sur l'intelligence artificielle avec Émile Servan-Schreiber. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en psychologie cognitive, spécialiste de l'intelligence, je dirais au sens large du terme, hein, qu'elle soit naturelle, artificielle ou collective. Et vous êtes le directeur d'hyperman une entreprise qui a 20 ans et propose aux grandes organisations, que ce soit des entreprises ou des gouvernements, d'améliorer leur capacité de prévision de l'innovation. Comment faites-vous cela
1: Alors, deux choses. D'abord, nous leur fournissons des plateformes qui permettent d'organiser des grands concours de prévision ou d'innovation, donc qui permettent d'exploiter l'intelligence collective de leur propre communauté, employés, partenaires, clients. Et puis, nous cultivons aussi notre propre panel de super prévisionnistes, ou des champions, ou des pronostiqueurs d'élite, il y a différentes façons de les appeler qui sont euh, entraînées à, f- à faire des prévisions sur des tas de choses différentes.
0: Mais très en... concrètement, euh, cette intelligence collective, vous la créez euh, en organisant des séminaires dans l'entreprise ou c'est uniquement sur des plateformes numériques
1: Alors, c'est sur des plateformes numériques parce qu'on veut faire ça à très grande échelle. Hein, ça ne sert à rien de faire ça à un petit comité autour d'une table. Donc, on essaye au contraire d'exploiter l'intelligence collective massive de l'ensemble. Des employés de l'entreprise qui ont tous quelque chose à dire, parfois pas toujours experts, mais pas besoin d'être toujours experts pour participer utilement. Et euh, donc du coup d'agréger l'ensemble de l'intelligence de de toute la communauté vers des objectifs dans l'entreprise qui sont particuliers. Donc innovation, nouvelles idées, nouvelles priorités ou alors euh, prévisions de choses qui importent à l'entreprise.
0: Et donc là, l'actualité, c'est ce concours. Donc, On a jusqu'au 15 avril de cette année. Vous proposez un grand concours de prévision sur les progrès de l'intelligence artificielle horizon 2023-2030. Quel est l'objectif déjà de, de cette opération que vous lancez
1: ben, On voit bien, et Delphine nous en parlait souvent, que l'IA est un enjeu de société majeur, et que si on veut avoir une chance de pouvoir que nos sociétés puissent euh, gouverner un petit peu euh, ce, ce développement technologique. On a besoin de faire des prévisions sur à quelle vitesse ça va se développer, euh, quel impact ça va avoir, euh, quelles euh, quelle nouvelles performances euh, on peut euh, discerner à l'avenir. Et on va et pas demander aux
0: algorithmes eux-mêmes de faire ce travail, parce que finalement, c'est leur job, la prédiction.
1: Oui, ça devrait être leur job, sauf que ça manque de data, si vous voulez. Euh, on n'a pas assez de data pour entraîner une IA, pour prévoir euh, l'avenir de l'IA. Hein. Et en gros, les seuls cerveaux, les seuls cycles de processing qu'on peut utiliser pour faire utilement des prévisions là-dessus, c'est l'ensemble des gens qui s'y connaissent un petit peu, qui ont déjà un petit peu aussi de, de, de perspective historique sur les développements de l'IA et toutes les prévisions farfelues qui ont été faites dans le passé et qui peuvent intégrer ça pour faire des prévisions un peu moins farfelues à l'avenir.
0: Alors, euh, donc là aussi, ce concours va vous permettre de recruter des pronostiqueurs. Est-ce que vous allez chercher uniquement euh, des experts en intelligence artificielle ou c'est vraiment ouvert de manière très large
1: Alors, c'est ouvert de façon très large pour ceux qui s'intéressent au sujet, évidemment. Mais on s'est rendu compte, avec toutes nos expériences, y compris sur des sujets de santé publique, euh, où on a tendance à faire confiance à des experts pour (rire) nous dire quoi faire, euh, comment, etc., on s'est rendu compte qu'il euh, y a plusieurs populations qui peuvent utilement faire des pronostics, que les experts individuels sont en général très mauvais, euh, pas, plus, pas meilleur qu'un singe aveugle qui lancerait des fléchettes sur les bonnes réponses.
0: Ah oui, vous êtes sévère.
1: Oui, non, mais c'est, les datas sont là. Et, mais peu que par contre, en collectif, on est très très bon. C'est-à-dire qu'individuellement, euh, l'expertise ne compte pas beaucoup. Elle peut au contraire autant vous aveugler que vous éclaircir. Euh, que vous éclairez, pardon. Oui. <rire> et euh, en revanche, collectivement, euh, on est très bon, qu'on soit expert ou pas expert. Tout le monde a quelque chose à apporter. Quand un sujet est complexe, en fait, personne n'est véritablement expert. Tout le monde est un peu amateur. Et l'important, c'est d'être tous ensemble pour que chacun apporte sa pierre.
0: Parce qu'on euh, on avait déjà discuté ensemble, Emile, de cette intelligence collective qui est faite de diversité et plus, plus, plus il y a de diversité, plus elle est intelligente. Euh, là, est-ce qu'il n'y a pas un biais d'entrée de jeu Si on interroge sur l'IA, on va avoir que des experts de l'IA
1: on ne va pas avoir que des experts de l'IA, on va avoir que des amateurs de l'IA, au moins minimum, avec différents niveaux d'expertise. Mais euh, l'IA est un vaste sujet. Euh, on peut être spécialiste euh, du langage naturel, sans être très fort en vision. On peut être spécialiste du hardware et pas euh, du machine learning. Donc il
0: n'y a pas de barrière a... à l'entrée sur ce concours Il
1: n'y a pas de barrière à l'entrée, sauf l'intérêt qu'on peut porter au sujet. Et au contraire, c'est une façon extrêmement ludique pour ceux qui s'intéressent un petit peu au sujet, de se mettre à niveau de l'état de l'art, puisque l'idée, c'est de, à partir de l'état de l'art, aujourd'hui, euh, comment prévoir ce qui va se passer dans deux ans, ou voire même dans dix ans
0: Et alors, comment... Euh, bon, pour postuler, euh, j'imagine, pour être candidat sur ce mmh. concours, c'est assez simple, il faut aller sur une plateforme et, et euh, se manifester. Mais comment, euh, pour les résultats, allez-vous procéder Puisqu'il s'agit de faire des prévisions sur l'IA en 2023-2030, comment savoir qui va faire la meilleure prédiction
1: alors, bah, pour 2023, on va simplement attendre 2023 pour savoir qui avait raison D'accord. et à ce moment-là distribuer euh, la récompense à, à ceux qui étaient les meilleurs. Pour 2030, évidemment que ce n'est pas très amusant d'attendre 10 ans avant, de, avant d'avoir une récompense. Et donc là, on va utiliser un, un algorithme extrêmement malin euh, inventé au MIT récemment. Il s'appelle le sérum de vérité bayésien, que les <rire> amateurs d'IA vont apprécier, euh, et qui, euh, en fait, est capable de discerner non pas... La meilleure prévision, mais la prévision qui a le plus de chances d'être la meilleure. Voilà. Donc c'est un petit peu.
0: Alors est-ce qu'on ne peut pas tricher peu en peu utilisant prince. nous aussi cet algorithme du MIT euh,
1: Non, c'est très difficile de tricher. Justement, c'est pour ça que ça s'appelle le sérum de vérité. C'est que le seul moyen de gagner, c'est de dire ce qu'on pense vraiment. Et donc nous, ça nous permet d'agréger ce que les gens pensent vraiment. Et de les récompenser immédiatement.
0: Alors, il y a une dotation euh, à la fin pour le gagnant ou les gagnants
1: Alors, Il y a 10 000 dollars euh, à distribuer sur 2023 et 2030. Et euh, donc, ça fait à peu près 8 500 euros, quelque chose comme ça. Et puis, euh, aussi, une fois qu'on aura les. Pour un
0: pronostiqueur uniquement un Le meilleur. er On
1: le à distribuer sur l'ensemble des. D'accord. L'ensemble de ceux qui font des prévisions correctes. D'accord. Hein. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'être le meilleur pour gagner quelque chose. Il suffit de faire une prévision correcte. Et puis, évidemment, on voit où est-ce qu'on en est. C'est intéressant de, de pouvoir juger de sa propre capacité à faire ce type de prévision. Ça permet de se mettre les yeux en face des trous
0: aussi. Et ainsi, on entrera dans votre panel de pronostiqueurs d'élite chez Hypermind est-ce que c'est une voie d'entrée royale de participer au concours
1: ah bah C'est une voie d'entrée royale chez Hypermind. Non, si une que c'est, vous êtes chez Hypermind, c'est le, c'est le bonheur. Vous pouvez aussi parier sur les élections présidentielles et, et des tas d'autres choses. Alors, c'est du pari gratuit, hein, je rappelle, parce que c'est important. Euh, on est très réglementé euh, là-dessus en France. Donc, il n'y a pas de pari payant sur les élections ou sur l'IA ou sur quoi que ce soit d'autre. Euh, donc, c'est du pari gratuit euh, où on peut gagner des récompenses qui sont, en fait, sponsorisées par des industriels, des think tanks et des gouvernements qui ont besoin de vos prévisions sur les sujets d'importance.
0: Merci beaucoup Émile Servin-Schreiber, directeur de Hypermind, pour cet art de la prédictivité auquel vous essayez de nous exercer. Alors c'est l'heure maintenant de lancer un débat, c'est pas juste un talk, c'est un débat sur la sécurité intrinsèque de la nouvelle carte nationale d'identité. Alors, la nouvelle carte nationale d'identité doit arriver cet été, mais est-elle suffisamment sécurisée Son format sera semblable à celui d'une carte bancaire. Elle embarquera une puce électronique ainsi qu'un cachet numérique sous forme de QR code signé par l'État. A priori, voilà, deux gages de sécurité dans un contexte où les enjeux sont majeurs, notamment dans la lutte contre le banditisme ou le terrorisme. Mais est-ce si sûr On en débat avec Cosimo Prété. Vous avez travaillé au sein de la police scientifique comme spécialiste des empreintes digitales et de la fraude documentaire et aujourd'hui vous êtes PDG fondateur de Crime Science Technology si je le prononce à l'américaine CST mais c'est une entreprise française qui a notamment créé le premier plastique fiduciaire au monde permettant de fabriquer des documents d'identité sécurisés. Et nous avons avec nous en visio Marc Norlin qui est directeur général et cofondateur d'Ariane Next un des acteurs majeurs européens dans le domaine de l'identification numérique. Alors, ben on va commencer par vous, Cosimo Prêté. Euh, déjà, je voulais juste votre plastique fiduciaire. Vous nous expliquer ce que c'est exactement
2: Oui, bien sûr. Très simplement, en fait, nous avons mis au point une technologie qui permet de sécuriser le matériau même qui compose notre carte d'identité. Un peu à l'image du papier à billets de banque, ce qui en fait quelque chose d'unique, qui est contrôlable à la fois à l'œil nu, avec un téléphone portable ou encore un petit matériel comme une lampe UV. Et oh. ça, c'est vraiment unique au monde. Ça fait partie du top 50 mondial des innovations identifié par l'OACI, l'instance qui valide le règlement européen qui sert à concevoir nos documents d'identité.
0: Et alors donc, euh, ce plastique, c'est pas celui qu'on retrouve dans la nouvelle carte nationale d'identité, la CNIE électronique
2: Malheureusement, à ce stade, non. Le plastique que l'on retrouve actuellement, c'est un plastique que vous pourriez très bien acheter sur Internet. Il n'est rien de sécurisé en soi.
0: D'accord. Et donc, selon vous, cette nouvelle carte nationale d'identité n'est pas suffisamment sécurisée
2: le constat que l'on fait aujourd'hui avec plusieurs experts, aussi bien de l'industrie que des forces de l'ordre, c'est qu'en quelque sorte, notre CNI est à l'image des documents qu'on faisait il y a de ça une dizaine d'années, comme notre permis de conduire ou notre titre de séjour. Or, on sait que ces documents, aujourd'hui, sont bien connus des faussaires. Il y a encore eu un communiqué de presse d'Europol l'année dernière qui expliquait que dans des officines clandestines, aussi bien en France, mais aussi en Europe, qu'on retrouvait ces documents qui étaient contrefaits de toutes parts. Et c'est là, ma plus grande inquiétude aujourd'hui. Et je pense que le plus bel exemple... C'est l'une de ces sécurités qui figure sur celui-ci, qui est une encre dite qui change de couleur, une encre optiquement variable. Bah, vous et moi, nous pourrions très bien l'acheter dès aujourd'hui sur Alibaba. Et c'est extrêmement ah, sur Alibaba, sur, un sur site Alibaba. officiel. Oui, c'est extrêmement surprenant.
0: Alors, on va donner la parole à Marc Norlin d'Ariadnex. Bonjour Marc Norlin. La, Bonjour. la nouvelle CNI, selon vous, alors, suffisamment ou pas suffisamment sécurisée
3: Alors, euh, bon, d- déjà, le... Le premier constat qu'on peut faire, c'est que c'est un immense progrès par rapport aux documents qu'on a aujourd'hui. Donc de toute façon, c'est déjà c'est déjà un grand pas en avant. Effectivement, sur, sur tout ce qui concerne la sécurité physique du titre, c'est-à-dire pour pour vous s'assurer que le pendant une inspection rapide que le que le document est que le document est légitime. Il, On aurait probablement pu faire un petit peu mieux, mais c'est déjà un titre qui est relativement moderne, je trouve, et qui embarque euh, des innovations qui sont assez intéressantes. Alors, vous avez une puce. Ça, c'est extrêmement standard. C'est la même que celle que vous avez dans votre euh, dans votre passeport aujourd'hui, hein, qui va permettre euh, à quelqu'un de vérifier votre titre dès lors qu'il est équipé euh, d'un, d'un équipement de lecture euh, de type NFC. Et ça, ça peut se faire avec un téléphone portable. Donc, ça va quand même doter les forces de l'ordre d'une capacité à vérifier votre euh, votre titre d'identité de façon extrêmement rapide, avec euh, de, de façon fiable et sans avoir besoin. De, de, de formation particulière euh, des, des officiers de police sur le terrain, puisque c'est, c'est, une, c'est une lecture directe. D'accord Ensuite, pour tout ce qui est la vérification, je dirais, à distance, soit à partir d'une image ou à partir de, de, de ce type de choses-là, euh, l'État a introduit un, un 2D-Doc, c'est-à-dire que ce, ce, ce petit code data matrix qui est au-dessus de la puce sur le, sur le verso de la carte, euh, qui est une techno qu'on a développée avec la NTS il y a une dizaine d'années maintenant, donc qui finit par faire son, qui finit par faire son chemin. Pour information, c'est la même que celle que vous trouvez sur la vignette critère de votre voiture, euh, ou sur les courriers qu'on vous envoie quand vous avez commis une infraction, euh, au code de la route. et, et ça permet de, 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 de sécuriser les données en tant que telles, c'est-à-dire pas le support, euh, et, et je, je vais être d'accord avec votre votre invité, c'est-à-dire que sur la sécurisation du support en tant que tel, il aurait probablement été possible de faire quelque chose d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus robuste, même si euh, c'est, c'est, c'est c'est toujours des des attaques qui, euh, enfin c'est, c'est toujours des sécurités qui ne durent que qui ne durent qu'un certain temps. Par contre, sur la sécurisation des données, je pense qu'on a quelque chose qui est euh, qui est vraiment efficace aujourd'hui, ça va être à peu près impos- enfin, ça va être impossible de contrefaire une carte d'identité si on n'a pas eu accès euh, au modèle spécifique de la carte en tant que tel. C'est-à-dire que si je veux faire une carte d'identité avec votre nom à vous, il faudra que j'ai eu accès à votre carte d'identité pour pouvoir faire un faux. Donc ça va réduire vraiment drastiquement euh, les capacités des fraudeurs à faire des faux. C'est impossible de faire un document euh, imaginaire.
0: Cosimo Prêté, vous êtes d'accord avec ça Qu'on renforce quand même l'intégrité de la CNI avec la nouvelle version qui va arriver cet été
2: Moi, je ne suis pas à l'aise sur la définition d'innovation. Si on regarde rapidement le document en l'état, euh, déjà, les bords transparents qui sont proposés comme étant en innovation, ça date des années 2010. L'hologramme, il a une dizaine d'années également, même s'il y a une toute petite variante qu'il a été découpée, et cet hologramme, il a une dizaine d'années. L'encre, l'encre dite sécurisée, si on fait le constat ensemble, vous voyez cette encre qui est là, qu'on peut acheter sur Alibaba tout simplement, elle a plus de 30 ans. Je, moi, je veux bien croire à l'innovation, mais aujourd'hui, quand je fais un constat, toutes ces sécurités sont très vieilles. Même également les éléments qui, qui changent de, optiquement de forme, ils datent des années 2000. Le document en soi, il n'est pas vraiment innovant. Là où je rejoins Marc, en revanche, effectivement, c'est cette présence du cachet électronique visible, qui est une vraie révolution en soi. Mais aujourd'hui, quand on pense sécurité, on dit souvent que la sécurité globale d'un élément, c'est égal à son maillon le plus faible. Et aujourd'hui, le maillon le plus faible, il a plus de 30 ans. Et ce qui me surprend énormément, c'est qu'on a préféré recourir à une technologie qui a une trentaine d'années, à une technologie de la French Tech qui bénéficie du label BPI Excellence, qui est dans le top 50 des innovations mondiales. Moi, j'ai envie de poser une question aujourd'hui à notre administration et en particulier au président de la République. Aujourd'hui, on est une Startup Nation. On se compare souvent à l'Israël ou à l'Allemagne. Eux, ils savent s'acheter en meutre, mettre en avant toutes leurs innovations. Une alliance entre les grands honneurs d'ordre qui appartiennent à l'État et les startups qui tirent tout le monde vers les hauts en termes de technologie. Comment peut-on préférer aux innovations made in France, des technologies étrangères, dont les entreprises ont, certaines d'entre elles, des procédures pour des pratiques un peu douteuses, et dont les technologies ont plus d'une trentaine d'années Voilà la question que je souhaiterais poser à notre président de la République et à notre administration.
0: Bon, Moi, je vais en poser une autre à Marc Norlin, euh, au sujet des informations qui sont contenues dans cette puce électronique. Ce sera l'image de deux empreintes euh, biométriques, des empreintes digitales, c'est tout Ou il y aura d'autres informations
3: alors, euh, ce qu'il y a dans, dans la puce, c'est la même chose que ce qu'il y a dans, dans la puce de votre passeport, d'accord C'est-à-dire que c'est votre identité, votre adresse, votre photo, la même que celle qui est imprimée sur, sur le document, et l'empreinte digitale de deux de vos doigts, d'accord Donc c'est ça, il n'y a rien qui change. C'est, c'est, euh, le contenu de la puce, aujourd'hui, il est standardisé par l'OACI, d'accord Donc, c'est le, le, l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. C'est ce qui fait de ce document un document de voyage. Vous savez qu'en Europe, on peut voyager avec juste une carte d'identité partout. Euh, et, et c'était vraiment cette, carte cette nouvelle carte d'identité, on l'a parce qu'il y a un règlement européen de juin 2019 qui impose à tous les états membres avant le 2 août de cette année de produire des documents d'identité qui sont plus sécurisés que ce qu'il y a aujourd'hui et typiquement un passage aux frontières sécurisées ça nécessite une une puce euh, au standard euh, au standard ICAO donc et c'est
0: un rattrapage sur la CNI en fait, on se met à jour euh, des, des, oui, c'est
1: pour ça que, des références ouais, ouais, de sécurité.
0: Est-ce, que, est-ce qu'il y a une prochaine étape selon vous, puisque vous, vous êtes un spécialiste de l'identité numérique, pour aller encore plus loin dans cette carte nationale d'identité Qu'est-ce qu'on pourrait faire de, de plus intéressant
3: alors, il y a à partir de, 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 de là où on est aujourd'hui, donc toutes les puces qui sont dans les documents d'identité électronique, c'est des, c'est des puces multi applicatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a juste une seule application qui est déployée dedans, à ma connaissance en tout cas, mais il n'est pas impossible d'en déployer une deuxième euh, qui pourrait faire autre chose. Et ce qu'on a dans plusieurs autres États européens, c'est euh, une application qui vous permet de vous identifier avec un code PIN. D'accord, donc vous vous, ensuite vous mettez votre carte dans un lecteur, vous tapez le code PIN et ça envoie votre identité. C'est-à-dire que ça vous permet de prouver qui vous êtes à distance. Euh, Ça, c'est une possibilité, Euh, c'est une possibilité d'évolution à partir de là où on en est, 'est c'est-à-dire que soit il faudrait que les gens. Euh, active leur code PIN a posteriori maintenant. Donc ça commence à devenir un petit peu compliqué en termes de procédure, euh, puisqu'il faut être du coup sûr que c'est bien la bonne personne qui active son code PIN euh, une fois qu'on lui a délivré le document d'identité. Euh, et, et ça, ça pourrait être une, une direction. C'est probablement pas un, une idée géniale dans la mesure où la France a décidé que sa carte d'identité allait durer 10 ans. Parce que la sécurité des composants cryptographiques qui sont dans les cartes, elle n'est pas de 10 ans, d'accord C'est-à-dire qu'on on sait qu'il y aura des failles avant l'expiration du document et que l'identité numérique qui, qui du coup, serait portée par la carte, du coup, deviendrait caduque, voilà. Euh, et, et ça peut lancer des procédures qui sont qui finissent par être extrêmement coûteux euh, pour les états si vous êtes obligé de refaire les cartes d'identité de tout le monde euh, parce que vous avez une faille dans un composant dans un composant crypto hein. c'est pas euh, c'est pas de la science fiction c'est arrivé déjà plusieurs fois euh, l'autre l'autre solution c'est de de permettre de dériver des identités numériques à partir de cette carte c'est à dire de mettre votre identité numérique dans votre téléphone et de la produire à partir de ce titre-là. Si vous avez euh, vu ou entendu parler de l'application développée par la NTS qui s'appelle AliceM, ça peut être les, des applications de ce type-là. Elles peuvent fonctionner et euh, et c'est probablement quelque chose de de plus pérenne, c'est-à-dire que vous dérivez votre identité numérique à partir de votre carte d'identité actuelle. Et ma foi, s'il si faut le refaire dans deux ans, ce n'est pas si grave. De toute façon, vous allez changer de téléphone, donc vous le referez, et, euh, et, et c'est pas, euh, ça ne fait pas une, une crise de sécurité à gérer. Euh,
0: pour vous, Cosimo Prété, quel serait le meilleur niveau de sécurité
2: Moi, j'irai un petit peu plus loin dans la démonstration de marque euh, que je rejoins. C'est pouvoir associer le digital et le physique, le numérique et le physique, si on veut être euh, vraiment rigoureux. Aujourd'hui, l'Ansi a lancé un Alors, appel. C'est, c'est le
0: cas si on parle du téléphone, hein, le smartphone comme oui. Alors, objet physique.
2: C'est comme un objet physique, mais on peut aller même encore plus loin. Les éléments de sécurité qui sont embarqués dits physiques, comme notre anc notre hologramme, etc., on pourrait les associer à une authentification à distance. Je m'en explique. Notre technologie, par exemple, si elle est combinée au cachet électronique visible, qui d'ailleurs est dans sa première génération la version dite 101 et non la version 105, qui est interopérable et universelle, il me semble. On peut très bien authentifier à la fois le cachet électronique visible et le support physiquement à distance pour dire qu'il est authentique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand vous allez faire un contrôle à distance. Vous allez dire ok, mon cachet électronique visible, il est authentique, et il est mis sur un, sur un document. Oui. Mais est-ce que ce document est contrefait Point d'interrogation. Alors que si on combine ce cachet électronique visible avec notre sécurité, on verra que le cachet, non seulement il est authentique, mais que le support aussi est authentique à distance. Et ça c'est une première mondiale. Voilà. Là,
0: là, on reste sur euh, effectivement, un document euh, physique de type euh, papier, plastique, traditionnel. Exactement. Euh, et ça, c'est, selon vous, ce n'est pas euh, déjà quelque chose sur lequel il faut passer euh, Cette version d'une identité numérique qu'on porterait sur nos appareils électroniques n'est pas euh, plus proche de ce qu'on peut imaginer demain
2: Il ne faut vraiment pas essayer d'opposer le, le numérique et le physique. C'est important. Les deux doivent cohabiter. On l'a vu, hein. et moi, il y a un constat qui est très simple. Aujourd'hui, quand on fait que du physique ou que du digital, si on regarde le, le digital, des enfants de 14 ans, aujourd'hui, sont capables de, de pirater des avions. C'est accessible à tout le monde, alors que le physique, il y a un vrai savoir-faire manufacturier. Et c'est là où il faut réussir à tirer le meilleur des deux mondes. Il ne faut pas chercher à les opposer. Et c'est un axe de recherche qu'on doit privilégier aujourd'hui. Et ce qui est inquiétant, c'est quand on regarde le budget de R&D qu'on accorde en, en nos innovations. La Cour des comptes, pointait en 2015, dans ce rapport concernant la prime Nationale, que notre budget en 2015, en termes de R&D, l'imprimé était huit fois inférieur à celui de l'Allemagne. C'est surprenant. On prend souvent l'Allemagne comme modèle ou encore l'Estonie. Regardez, ils ont plusieurs dizaines d'années d'avance sur nous. Le projet, il est connu depuis 2007, la CNI électronique. Mais que s'est-il passé entre-temps
0: mm-hmm.
2: Il y a encore eu un rappel en 2018 avec Christine et Jean-Michel Mis, qui sont les rapporteurs de l'immersion identité numérique. Ils ont encore tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours. Mais que fait la France Vraiment, je m'interroge.
0: Et on a ce même type de, de, d'interrogation avec la nouvelle carte vitale. Hein. Les, les mêmes questions se posent. Juste pour terminer, Marc Norlin, euh, Donc on voit l'arrivée avec cette CNI du recueil des empreintes digitales sur une carte nationale qui, euh, euh, d'ailleurs, n'est pas euh, obligatoire. Hein. On n'est pas tous obligés d'avoir une carte d'identité. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'en passer par la biométrie pour sécuriser tous nos titres
3: on dit qu'on oui, va l'imposer dès euh, euh, l'âge
0: de 13 ans, on, hein, oui, les empreintes digitales.
3: On peut, on, tout à fait. On ne peut pas passe, passer à côté de la biométrie aujourd'hui hein, pour, pour identifier les gens de façon, euh, de façon fiable. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable. Aujourd'hui, les gens le font pour, euh, pour leur passeport, ne se posent pas vraiment de questions. Il faut vraiment voir la nouvelle carte d'identité comme un un titre qui va être un titre de voyage d'accord, qui va permettre aux gens de se déplacer à partir du moment où on le considère comme étant un, type de voy- un titre de voyage on ne peut pas demander à ce qu'il soit moins sécurisé qu'un passeport et on ne peut pas demander à ce qu'il offre moins de, 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 de capacité de contrôle euh, au, au passage de frontières. donc euh, je pense que c'est, enfin, le, le, la biométrie ce n'est pas un problème euh, le problème de la biométrie c'est qui accède aux informations et aujourd'hui les les empreintes digitales qui sont dans la carte dans la carte d'identité, de la même façon que les empreintes digitales qui sont dans le passeport, elles sont accessibles uniquement aux forces de l'ordre. C'est-à-dire que toutes les autres informations, techniquement, elles sont utilisables par euh, par n'importe qui qui est un lecteur. Hein. On peut extraire, euh, si on a accès à votre, à votre titre, un hein, pas à distance, bien sûr, hein, je précise. Il faut avoir accès à votre titre, mais euh, si vous donnez votre carte d'identité à quelqu'un, il pourra extraire votre photo, votre nom, etc., mais qui sont des informations qui sont déjà imprimé sur le document. Par contre, il n'aura absolument pas accès à vos empreintes digitales. Faut pas, il ne faut pas s'inquiéter.
0: Bon, vous voyez, il y a cet autre enjeu, effectivement, c'est de sécuriser le fichier TESS. Euh, ouais. Alors, on a justement dans Smartech toutes les semaines, ou presque, une alerte cyber sur comment bien sécuriser nos données. On retrouve juste après la pause Damien Broquel qui va nous dire ce qu'il faut faire quand on est une entreprise et qu'on reçoit une alerte. Nous sommes de retour sur le plateau de smarttech pour notre rendez-vous avec Damien Banca, journaliste, expert, spécialiste en cybersécurité et fondateur du site d'alerte Zataz. Bonjour Damien. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez pu euh, écouter la séquence précédente, mais on a vu les les enjeux de cybersécurité sont au cœur de tous les développements, hein, notamment la carte nationale d'identité La Nouvelle, qui pose de nouveaux enjeux de protection. euh, D'ailleurs, je remercie euh, nos experts euh, Marc Norlin et Cosimo Prété pour leurs éclairages très précis. Euh, Et là, avec vous Damien, on va voir ce qu'il se passe au moment où une entreprise ou une organisation, un service de l'État reçoit une alerte sur une faille de sécurité, un problème, une fuite de données. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il doit faire On attend vos conseils, Damien.
4: Alors justement, cette semaine, j'avais envie de parler et d'expliquer aux entreprises, petites ou grandes, comment de manière simple, il est possible de mettre en place un protocole de cybersécurité à destination des lanceurs d'alerte. Alors rapidement, pour rappel, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui n'est pas obligatoirement un technicien, qui n'est pas obligatoirement un grand ingénieur en informatique, ah, simplement comme vous et moi, des internautes qui peuvent tomber, eh bien par exemple, sur une fuite de données. Alors l'idée, c'est de trouver en deux clics de souris, il a comme ça le bon interlocuteur dans l'entreprise. Alors l'interlocuteur cyber, j'entends, hein, celui qui sera le destinataire eh bien, de l'alerte envoyée par l'internaute qui aura découvert, par exemple, une fuite de données que, malheureusement, votre humble serviteur connaît trop bien.
0: Oui, ça, on sent que c'est du vécu, euh, Damien, et encore récemment, je crois.
4: Oui, alors c'est ça le problème. Cette semaine, eh bien on va commencer lundi dernier on était le 21 mars Euh, dans une enquête 2.0 que j'ai une tendance à mener assez souvent, je tombe sur une vente de base de plusieurs bases de données alors comme d'habitude, des mails, des numéros de téléphone, des adresses, des mots de passe et qui appartiennent à une importante entreprise spécialisée dans la distribution de solutions vous savez, les les boissons qu'on peut avoir dans les entreprises. Alors on a tous croisé un jour en plus euh, l'un de ces produits alors un pirate commercialise pour quelques euros les adresses électroniques les mots de passe, mais aussi la faille, vous savez, cette fameuse porte d'entrée malveillante qui offre accès eh bien, à toutes les autres données de l'entreprise. Alors, je vais donc sur le site de cette société, je cherche un moyen de les contacter rapidement, un moyen rapide et efficace. Alors, okay, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je me retrouve face à une, passe, une page contact, alors, une page contact d'une banalité affligeante comme on envoie des millions sur les internets, un mail très générique et un numéro de téléphone en plus là en 08 qui pourrait eh bien, freiner les gens parce que 08 veut dire paye- alors je téléphone et au bout de la ligne, alors j'ai eu un gentil commercial hein, très sympa hein, qui m'explique ne pas pouvoir m'aider ah, parce que ce n'est pas la maison mère lui, hein, sa maison mère elle est en Belgique. Ok, pas de problème, j'ai écrit un courriel et le lendemain, une personne me contacte par téléphone. Alors c'est le directeur régional des ventes, hein, alors il ne peut pas me donner le courrier de la maison mère, il ne peut pas me donner le courrier de l'informaticien, ah, vous comprenez, il a été formé à la cybersécurité. Il sait, il fera passer le message. Alors, la bonne blague, téléphone et courriel donnent toutes mes informations. Hein. Je dis qui je suis, ce que j'ai trouvé, mais sans en donner trop, parce que je ne sais pas vraiment qui est l'interlocuteur en face de chez moi. Bref, euh, la personne m'explique que bon bah il va en parler à sa direction informatique et on verra bien. Sauf que, devinez quoi, huit jours plus tard, aujourd'hui lundi, toujours aucune nouvelle. Et pendant ce temps, eh ben, malheureusement, j'ai pu constater que cette fameuse base de données, exactement deux bases de données, avait été vendue déjà 70 fois par le pirate.
0: C'est effrayant, mais alors qu'est-ce qu'elles doivent faire les entreprises Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour répondre à un lanceur d'alerte
4: alors, je peux comprendre les doutes de mes deux interlocuteurs au téléphone, il hein, n'y a pas de problème, hein. mais par pitié, arrêtez de la jouer, je sais, j'ai eu une formation cyber. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai pu accéder à l'une des deux bases de données que le pirate commercialise. Je vous expliquerai pas comment, le pirate a fait une erreur, et j'ai sauté dessus. Alors, je n'achète rien, je vous le rappelle, hein, je ne vends rien, je n'échange rien, et ils ne savent même pas qui je suis, je me suis fait passer pour un potentiel acheteur. Euh, toujours est-il que dans cette base de données, j'ai retrouvé quoi Eh bien j'ai retrouvé l'un de mes deux interlocuteurs. Avec avec son mail, bien sûr, et son mot de passe. Euh, petite information pour cette personne qui a fait une formation en cybersécurité, son mot de passe, c'est le nom de son entreprise. Ça, c'était la petite aparté. Donc toujours est-il qu'il est conseillé aux entreprises aujourd'hui, eh bien de proposer une adresse électronique, une adresse mail dédiée à la cyber, dédiée, euh, dédiée pardon, au RGPD, au règlement général des données personnelles. Alors cette adresse eh bien va proposer, eh bien l'interlocuteur rapide, concret, elle doit aboutir chez une personne habilitée, le DPO, vous savez ce fameux responsable des données personnelles. Bref, une personne qui n'a pas bullé pendant sa formation cyber.
0: Donc, avoir une adresse mail dédiée, ça, c'est votre recommandation. Après, je pense qu'il faut quand même être prudent aussi vis-à-vis de ceux qui lancent des alertes. Vous, vous êtes tout à fait recommandable, Damien. Ça, on le sait, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde.
4: Oui, oui, complètement, bien sûr. Les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, on tape dans un cerisier au printemps et il va tomber autant de lanceurs d'alerte que de fleurs et de feuilles. Donc, bien sûr, il faut toujours faire attention et un lanceur d'alerte ne demandera jamais d'argent, jamais. Il vous dira « Voilà, j'ai trouvé ça, puis-je avoir en contact votre DPO, votre responsable RGPD Et ensuite, n'hésitez pas à mettre sur votre site Internet, et on vous a mis les images à l'écran, de passer par un site qui s'appelle securitytext.org qui vous permettra de fabriquer l'outil qui permettra de rentrer en contact avec cette personne qui veut vous aider, comme par exemple votre clé de chiffrement. Un lanceur d'alerte mettra aussi les moyens pour vous rassurer.
0: Très bien, merci beaucoup Damien Bancal, journaliste expert. Merci pour vos alertes cyber dans Smartech et votre travail de veille au quotidien sur Zatas.com. Alors, à suivre, bah comment reprendre une vie normale en entreprise, dans les boutiques ou encore au restaurant Une des solutions, je vous l'ai dit en introduction, pourrait passer par la lumière. On voit ça tout de suite. C'est l'opération Smart Tech contre Covid. J'ai lancé cette opération pour mettre en avant des technologies qui peuvent nous aider à combattre la propagation du virus Covid-19, à accélérer un retour à la vie normale. Et donc ça, c'est la feuille de route. Chaque semaine, Cécilia vient nous présenter une innovation anti-Covid le lundi. Bonjour Cécilia. Bonjour Nathalie. Alors, vous êtes venu accompagnée de Olivier Moyen, qui est fondateur de Lod Protect, à qui l'on va pouvoir poser plein de questions sur sa solution. Mais d'abord, pourriez-vous nous brosser le tableau oui, alors
5: en fait on va découvrir une techno aujourd'hui qui désinfecte l'air alors même que nous nous trouvons dans la pièce. Ça s'appelle l'Ord Protect et c'est l'association de la lumière visible, donc la LED qui va nous éclairer, et de la lumière invisible. Ici ce sera les rayons UVC. Vous savez, ces rayons UVC ce sont une fréquence en particulier la même qu'on retrouve dans la lumière du soleil. Alors ces rayons, eh bien, ils sont nocifs pour l'homme, mais c'est pour ça que ce dispositif est un petit peu particulier en fait c'est une lampe, une techno assez design, vous allez le voir on l'a sur le plateau aujourd'hui et à l'intérieur il y a tout un dispositif, la lampe en forme de cylindre fait un mètre de long et l'air y est aspiré grâce à des turbines et il va traverser comme ça le conduit vous le voyez à l'image, hein, le conduit qui lui sera entouré de lampe UVC et donc vous le savez cette fréquence va pouvoir désinfecter les UVC, les virus qu'on y trouve, 99% des virus et des bactéries et c'est donc efficace contre le Covid-19 et tous ces variants. Si je résume, l'air traverse la lampe, elle ressort désinfectée et tout ça sans que nous ayons remarqué quoi que ce soit. Et à quelle vitesse ce dispositif peut désinfecter toute une pièce Une heure pour une pièce de 15 mètres carrés. Ça marche aussi une heure pour une pièce de 32 mètres carrés avec une turbine un tout petit peu plus puissante. Et si on est en pleine journée, pas besoin de gaspiller de l'énergie et de laisser la lumière allumée. Euh, on peut Allumer la lumière, éteindre le dispositif, allumer le dispositif, éteindre la lumière. C'est dissocié, c'est parfait. Et combien ça coûte Alors, il y a deux options. Il y a l'achat du produit qui coûte 700 euros pour la première, 950 pour le produit avec la turbine un peu plus puissante. Et puis, il y a l'option abonnement, où là, on va payer 29 euros par mois pour pouvoir bénéficier de cette technologie. Alors, vous l'avez dit, on a avec nous Olivier Moyen, le fondateur de Lot Protect. Bienvenue sur sur ce plateau. Et vous êtes venu avec la lampe que vous avez dans vos mains. Alors, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi une solution de désinfection euh, qui soit en fait un objet du quotidien
6: Parce qu'il faut que ça rentre euh, chez les gens, il ouais. faut que ça soit un geste simple. Les gestes barrières c'est évidemment important, mais c'est pas forcément toujours simple à mettre en œuvre. Et puis en plus de ça, quand on boit un café avec des collègues ou avec des amis, c'est pas toujours simple également de, de le faire avec son masque. Hein. Boire mmh. le café avec son masque, c'est pas forcément facile. Éclairer la lumière, ça c'est un usage qu'on sait faire. On n'a pas à réfléchir. Quand on est dans une pièce fermée comme on est ici, on allume la lumière pour y voir clair. Et là, du coup, la, la fonction de, de la lode, du loder, a une double fonction. Elle éclaire, et ça, c'est pratique, et surtout, elle désinfecte sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça qui est fort, parce que ça fait un très léger bruit, parce qu'évidemment, il y a quand même une turbine d'aspiration active, mais silencieuse, et donc, ça, il y a une désinfection qui se fait en temps réel. Et si on baisse la charge virale, pendant que les gens sont présents, qu'est-ce qu'on fait Forcément, on baisse les contaminations.
0: Et alors, euh, quelle est la réaction des personnes à qui vous présentez votre solution Parce que ça semble un peu miraculeux.
6: Alors, ils se disent, c'est
0: super, j'achète. C'est,
6: c'est une solution qui n'est pas miraculeuse, parce qu'elle se base sur une technologie qui est éprouvée, et qui existe, et qui est même obligatoire. C'est une obligation de désinfecter l'eau avec les UVC. Donc, c'est pas l'autre protègue qui dit les UVC ça fonctionne les UVC ça marche, c'est même une obligation de désinfecter l'eau avec, c'est une obligation de désinfecter les, les blocs chirurgicaux euh, avec des rayons UVC mais jusqu'à présent c'est des, ces rayons sont nocifs pour les virus et pour les bactéries parce qu'elles les tuent Hein, elle les piège pas, elle les tue tout simplement. Mmh. Et forcément, euh, envers les, les, les hommes, il y avait des risques. On ne pouvait pas désinfecter en présence des personnes, puisque c'est le regard. Donc si on regarde directement un UVC, dans ce cas-là, il y a un risque pour l'homme. Et donc nous, la, la science et la technologie de l'autre protect, c'est d'avoir mis ces rayons UVC à l'intérieur du dispositif mmh. et d'aspirer finalement l'air de la pièce à l'intérieur du dispositif. Et on sait le calculer parfaitement. Et la désinfection se fait à l'intérieur. Pendant que les gens sont présents, pendant qu'ils peuvent potentiellement oui. se contaminer.
5: Alors, vous pouvez l'allumer. Vous l'avez pris avec vous.
6: Alors là, il est en fonctionnement, donc euh, on voit ici. Là, il
5: tourne. Hein, voilà. On, est en quand train on a de la,
6: la, la LED la de, de fonctionnement ici, ça veut dire que c'est en, en plein fonctionnement. Et on voit ici finalement qu'on a donc une, une aspiration, une aspiration. Euh, active finalement de, de l'air. Donc on voit que l'aspiration est active. Si je coupe le dispositif, qu'est-ce qui se passe bah, forcément, ouais. l'aspiration se coupe. Donc, on a deux canaux de désinfection. On a un premier canal donc supérieur qui désinfecte les virus et l'air ambiant, et on a besoin d'un mètre pour que la désinfection se fasse à 99 et qui expulse l'air ensuite dans la pièce à nouveau. Et en bas, on a un tunnel finalement d'éclairage qui permet donc à la lumière donc finalement de, de faire sa fonction. Et en fait, cette fonction d'éclairage permet d'accepter plus facilement une lumière qui est une fonction de désinfection et que ce ne soit pas un gros dispositif mmh. un peu moche mmh. qu'on pourrait mettre dans le coin d'une pièce, finalement. c'est
5: utile. Alors, c'est made in France, hein
6: c'est, c'est, c'est 110% made in France. Et vous
5: êtes déployé où <rire>
0: 110%. <rire>
6: c'est made, même euh, en Bretagne. Alors, oui. bon, c'est toujours en France, oui. jusqu'à propos du contraire.
0: <rire>
5: euh,
6: notre centre de R&D de production se trouve entre Nantes et Rennes. Euh, et après, on rayonne donc, partout en France et surtout à l'export.
0: Mmh. Surtout à l'export. Justement, je posais la question de quelle est la réaction des gens à qui vous présentez ce dispositif. En France, on est plutôt frileux encore On a, avis, deux, ces on a deux
6: réactions. On a deux réactions de nos clients. La première, à 90%, c'est d'abord merci. Merci d'avoir mis au point un dispositif simple et qui fonctionne. Et ensuite, c'est... Pourquoi on n'était pas au courant avant Et c'est là où justement bismart et Smarttech a, a toute sa, mm. sa, sa place, c'est de faire connaître cette technologie. Cette technologie est nouvelle, elle est innovante, mais c'est mais une innovation de pourquoi à
0: l'étranger qu'en France Quoi vous dites davantage à l'export Parce
6: que je pense qu'à l'export, les gens euh, peut-être ont un, ont un mode de raisonnement un peu plus rapide, un peu plus court. Hein. Il y a, mm. Quand on a le gouvernement danois euh, qui se propose de sponsoriser cette lampe pour ses concitoyens, quand on a l'État du Qatar euh, qui s'intéresse à cette solution pour euh, sauver sa coupe du monde, quand on a son Altesse Sérénissime de, euh, de l'Arabie Saoudite qui vient nous voir spécialement avec ces émissaires pour dire ces dispositifs-là, c'est, c'est super, d'autant qu'on peut faire des dispositifs qui les affectent beaucoup plus de mmh. volume. On a parlé de 15 mètres carrés ou 35 mètres carrés. Évidemment, dans une pièce plus grande, on peut mettre plus de dispositifs et surtout on a des dispositifs, les loaders Max Hum. Qui font jusqu'à 350 mètres par heure.
5: On utilise les UVC depuis des années pour désinfecter l'eau. Pourquoi on on est si sceptique à les utiliser pour désinfecter l'eau Ce n'est pas qu'on
6: est sceptique, c'est que c'est nouveau. C'est une innovation qui est brevetée. Donc, Hum. comme son nom l'indique, on est les détendeurs de ce ce brevet. On a évidemment été rapprochés par d'autres fabricants et on souhaite déployer cette technologie vraiment dans le monde entier. Il faut que demain, la lumière soit un outil pour désinfecter. Parce que si on désinfecte au fur et à mesure dans les pièces fermées, qu'est-ce qui se passe pour le Covid-19 Si on le détruit quand il est présent dans l'air, il y a moins de contamination donc on peut retrouver une vie normale et le Covid-20, alors comment ça va se passer et le Covid-21, parce qu'évidemment il n'y a pas de mise à jour
0: Alors c'est quoi votre plan d'action pour cette année en France
6: Alors, cette année, on continue de déployer ça dans les hôpitaux, dans les EHPAD, auprès de nombreuses entreprises qui nous font confiance. Et on a un plan d'action pour développer massivement la solution. On prévoit de faire au moins un million de dispositifs d'ici deux à trois ans. Et encore, ça c'est en étant tout à fait modeste, mais le marché de l'éclairage, ça fait 15 ans que je le connais, il est énorme. Il est énorme parce que les gens attendent des solutions simples pour se protéger.
0: Merci beaucoup Olivier Moyen, fondateur de Lod Protect, et merci à Cécilia pour cette sélection. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi toutes ces découvertes. On a parlé de prédictivité, d'IA et de lutte contre le Covid et aussi de la sécurité de la CNI aujourd'hui. À suivre le Lab où pitch les entreprises du numérique. Et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.